0: Hallo und herzlich willkommen im Yogi-Veda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny, ich bin die Gründerin von Yogi-Veda, yoga Ayurveda-Coach und Meditationsleiterin und ich freue mich sehr, heute wieder eine neue Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und ich hatte es schon bei Instagram angekündigt, dass der November bei mir ganz im Zeichen der Vata steht. Denn wie du vielleicht mitbekommen hast, war ich drei Wochen im Urlaub in Spanien. Es war eine lange Fahrt und generell erhöht Reisen das Vata und auch im Urlaub leben wir oft anders als zu Hause und ich habe mich im Urlaub sehr gut erholen, entspannen können, was alles sehr gut für das Vata war, aber ich habe trotzdem meine routine zu Hause vermisst. Ich hatte zwar auch eine äh, Morgenroutine und eine Abendroutine im Urlaub, aber trotzdem war das eine andere Art von Routine, als ich sie hier habe. Und deswegen habe ich mich nach drei Wochen auch langsam wieder gefreut, nach Hause zu kommen, in meine ganz eigenen Routinen wieder einzusteigen und mir meine eigene Tagesstruktur wieder zu erschaffen. Und in der heutigen Podcast-Folge nehme ich dich ein bisschen mit in meinen Alltag, wie ich jetzt gerade ganz besonders auf den Warteausgleich achte und ich gebe dir zahlreiche Tipps für dich, die du für dich integrieren kannst in deinen Alltag. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor wir gleich einsteigen in das heutige Thema, möchte ich nochmal, damit du ein gutes Verständnis dafür hast, über was ich heute rede, kurz einen kleinen Einblick in das Vata-Dosha geben. Und zwar Vata ist das Bewegungsprinzip, das Dosha, was von den Elementen Luft und Äther geprägt ist. Und Vata bringt die Eigenschaften kalt unregelmäßig, trocken, leicht, beweglich mit sich. Und im Ayurveda geht es ja immer um den Ausgleich. Daher brauchen wir jetzt Dinge, Substanzen, Lebensmittel, die diese vorherrschenden Eigenschaften ausgleichen. Das bedeutet, dass wir jetzt auf viel Wärme achten dürfen, auf viel Feuchtigkeit, gute Öle, auf Regelmäßigkeit, auf gute Routinen, Rituale achten dürfen, auf viel Erdung, um das Vata wieder in Balance zu bringen. Und die Empfehlungen der heutigen Folge sind insbesondere gut für dich geeignet, wenn du auch gerade merkst, dass dein Water nicht in Balance ist. Zum Beispiel macht sich das Vater im Ungleichgewicht bemerkbar auf körperlicher Ebene durch Trockene Haut, durch Gelenkschmerzen, durch Verstopfungen, durch Blähungen, all das wird dem Vata-Dosha zugeordnet. Und auf mentaler Ebene spüren wir ein erhöhtes Vata oftmals, wenn es uns sehr schwer fällt, unseren Geist zur Ruhe zu bringen, wenn die Gedanken nonstop durchlaufen wie in einem Gedankenkarussell, wenn wir vielleicht viel mit Ängsten zu tun haben, Selbstzweifel, uns plagen, wenn wir starke Stimmungsschwankungen haben, all das könnte auf ein erhöhtes Vata hinweisen. Und daher gibt es heute ganz viele Tipps für dich, die dich erden, die dich zur Ruhe kommen lassen, die die vorherrschenden Vata-Eigenschaften ausgleichen. Und ich nehme dich einfach mal mit ein bisschen in meinen Tag und gebe dir dann auch noch viele Tipps, die du für dich in deinen Alltag integrieren kannst. Ich liebe es langsam wieder ein bisschen früher aufzustehen. Generell mochte ich das schon immer gerne, seitdem ich mich mit dem Ayurveda beschäftige. Aber seitdem ich Mama bin, war das ein bisschen herausfordernder für mich, früh aufzustehen. Im Moment hat sich das aber wieder ganz gut eingependelt und meistens stehe ich so gegen halb sieben, sieben auf und führe dann meine Morgenroutine durch. Und gerade diese morgendliche Zeit ist unglaublich gut geeignet, um kraftvoll in deinen Tag zu starten. Denn so früh am Morgen herrscht noch das Waterduscha vor, und das bedeutet, dass unser Geist noch sehr klar ist. Und daher empfehle ich dir schon mal ein erster Tipp, den ich schon lange für mich umgesetzt habe und wahrscheinlich schon in mehreren Podcast-Folgen ähm, erwähnt habe, dass du dein Handy nicht neben deinem Bett liegen lässt, bzw. darauf achtest, dass nicht der erste Griff, nachdem du die Augen aufschlägst, zu deinem Handy geht. Denn diese morgendliche, klare warte energie ist unglaublich wertvoll. Und sobald wir dann wieder mit unserem Handy zugange sind, ähm, prasseln ganz viele neue Informationen auf uns ein und das muss alles wieder verarbeitet werden. Und dann sind wir meistens schon richtig und ähm, sind im, in einem ganz anderen Modus, als wenn wir erstmal in Ruhe die Augen aufschlagen, uns erstmal für einen kurzen Moment mit uns verbinden und um dann vielleicht eine kraftvolle Morgenroutine für uns durchzuführen. Und darauf achte ich jetzt nochmal ganz extrem, also mein Handy liegt nie neben meinem Bett, sondern immer im Flur. Aber ich achte jetzt nochmal ganz stark darauf, dass ich auch nicht, bevor ich in meinen Morgen starte, bzw. meine Morgenroutine durchführe, dass ich dann auch nicht Instagram öffne und ähm, schon mal schaue, was es Neues gibt, sondern dass ich auch wirklich das Handy so lange, bis ich meine Morgenroutine durchgeführt habe, ruhen lasse. Und das tut einfach schon unglaublich gut, denn ich merke in letzter Zeit immer, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Wartezeit oder an der jetzigen Zeit allgemein, dass äh, mein Geist sehr überfordert ist oft von den ganzen Eindrücken auf Social Media und ähm, dann geht auch schnell das Gedankenkarussell los. Also dass man in so eine ganz ähm, andere Energie geht, wenn man bei Social Media ist. Es gibt natürlich ganz viele tolle, wertvolle Accounts, ähm, aber trotzdem allein dieses dumpfe Rumscrollen, sage ich mal, was wahrscheinlich jeder von uns kennt, einfach in Anführungsstrichen manchmal aus Langeweile, dass man einfach durch Social Media rumscrollt ähm, und diese Zeit ist einfach für mich eigentlich eine verschwendete Zeit. Und jedes Mal tatsächlich, wenn ich jetzt mein Handy in der Hand nehme und die Instagram-App öffne, überlege ich immer oder frage mich selber, okay, mache ich jetzt gerade was Sinnvolles oder mache ich nichts Sinnvolles bzw. verschwende eher meine Zeit. Und ich möchte dich hier gerne auch einladen, vielleicht hilft es dir auch, dein Verhalten mehr zu hinterfragen, denn ich denke mir jetzt viel öfter in der Zeit, in der ich bei Social Media bin und nichts Sinnvolles tue oder konsumiere. In dieser Zeit könnte ich einfach ganz viele tolle andere Dinge machen und ganz viele Menschen sagen zu mir, immer, sie haben keine Zeit für einen gesunden Lifestyle oder all diese tollen ayurvedischen Routinen für sich zu integrieren und dann wäre das zum Beispiel ein erster Ansatzpunkt und genau so habe ich damals nämlich auch angefangen. Damals war es, war es bei mir eher Netflixen, dass ich abends immer ganz viel Netflix geschaut habe vor fünf sechs Jahren, als ich mit Ayurveda angefangen habe und ich habe das nach und nach auch komplett reduziert beziehungsweise sogar mittlerweile komplett aus meinem Leben gestrichen bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und jetzt habe ich ganz viel Zeit am Abend, um wirklich meinen Abend entspannt ausklingen zu lassen. Und das Gleiche gilt auch für deine Morgenroutine. Also schau mal, falls du noch keine richtige Morgenroutine für dich integriert hast, was hält dich vielleicht davon ab, beziehungsweise was sind vielleicht deine Zeit- und Energieräuber am Morgen? Und meine Morgenroutine passe ich jetzt auch ein bisschen an die Wartezeit an. Das bedeutet, dass ich meine Morgenroutine so gestalte, dass sie mir wirklich sehr viel Erdung schenkt, mir Entspannung schenkt und mich wirklich gut ausgerichtet den Tag beginnen lässt. Und dazu gehört immer eine Meditation, eine, ein Dankbarkeitsritual, eine beruhigende, entspannende Atemübung, wie zum Beispiel die Wechselatmung, die wirklich wunderbar geeignet ist, um Water auszubalancieren. Und auch Journaling hilft mir wirklich meine Gedanken und gerade der Geist ist in der Wartezeit ja auch aktiv aufzuschreiben, loszulassen, meine Gefühle zu beobachten. All das hilft dir jetzt in der Wartezeit. Und auch meine Yoga-Praxis passe ich in der Wartezeit ein bisschen an, dass ich Eher einen langsamen Flow, einen erdenen Flow für mich morgens praktiziere, auch viele Stehhaltungen, wie zum Beispiel auch der Baum, alles was sich richtig mit der Erde verbindet, erdet und stabilisiert. Das ist jetzt wunderbar geeignet für die Wartezeit. Dann darfst du gerne auf regelmäßige Mahlzeiten achten, auch wenn das für den ein oder anderen Watermenschen manchmal ganz langweilig klingt, wenn man immer von Routinen und Regelmäßigkeit spricht, weil der Watermensch ja eher sehr sprunghaft ist und viel Abwechslung braucht, viel Veränderung braucht. Aber eine gewisse Routine, eine gewisse Regelmäßigkeit ist unglaublich wichtig beziehungsweise zwei oder drei Ankerpunkte, die du vielleicht in deinem Alltag, in deiner Tagesstruktur setzt. Und das kann ganz individuell für dich sein, je nachdem wie dein Tagesablauf aussieht, schau wirklich, wo kannst du dir vielleicht kleine Freiräume schaffen, wo hast du Möglichkeiten, dir Zeit für dich zu nehmen. Und für mich ist es ähm, tatsächlich meine Morgenroutine ein ganz ähm, fester Ankerpunkt, äh, den ich äh, fest für mich integriert habe und auch meine Abendroutine. Das ist super wichtig für mich, wie auch meine drei regelmäßigen Mahlzeiten, die, wenn ich zu Hause sind, wirklich wie in Stein gemeißelt sind. Mein Frühstück, mein Mittagessen und mein Abendessen drei regelmäßige Mahlzeiten und das hilft dir auch extrem bei deiner Wartebalance. Und deine Mahlzeiten darfst du während der Wartezeit gerne warm gestalten, gut bekömmlich gestalten und dass sie dir gut Feuchtigkeit spenden, also saftig sind vielleicht kannst du für dich gute Öle integrieren und auch hier aber als kleiner Hinweis, es ist auch wieder von Konstitution zu Konstitution unterschiedlich. Watermenschen müssen natürlich ganz besonders gut im Herbst auf sich achten, damit das Water nicht aus der Balance gerät. Denn diese, die Dushas, die du in deiner O-Konstitution hast, die am stärksten bei dir ausgeprägt sind, die tendieren dazu am ehesten aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und wenn du eine Kafferkonstitution eher hast, dann gerät das Water mit Wahrscheinlichkeit eher weniger schnell bei dir aus dem Gleichgewicht. Dann ein weiterer wichtiger Tipp ist ausreichend Flüssigkeit und insbesondere auch warme Getränke. Und ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, dass ich mir jeden Morgen eine große Thermoskanne mache, die ich mir auch an meinen Arbeitsplatz stelle, damit ich nicht jedes Mal zum Wasserkocher rennen muss und mir neues Wasser, neuen Tee zubereiten muss, sondern dass ich direkt meine volle Thermoskanne, ein Liter bei mir stehen habe und den dann definitiv auch am Vormittag austrinke. Und für die Wartezeit eignen sich zum Beispiel wunderbar Ingwerwasser, Kräutertees, Wartertee, alles was auch hier die Nerven ein bisschen beruhigt und die Verdauung stärkt. Und am Abend kannst du dir zum Beispiel auch wunderbar eine goldene Milch zubereiten mit Gewürzen, die eher eine beruhigende Wirkung haben und eine wärmende Wirkung haben, wie zum Beispiel Zimt, Safran wirkt auch super gut und beruhigend auf das Nervensystem, Muskat hat auch eine beruhigende Wirkung, Kardamom kannst du verwenden, Kurkuma kannst du verwenden, es gibt auch ein tolles Rezept für eine goldene Milch auf meinem Blog, falls du Interesse hast, schau gerne mal auf meinem Blog. Dann der zweite wichtige Punkt für mich, auf den ich jetzt einen großen Fokus lege und schon immer gelegt habe, aber jetzt nochmal ganz speziell, ist das Thema Achtsamkeit. Gerade ähm, Watermenschen menschen neigen ja dazu, ganz viel auf einmal gleichzeitig zu tun, also das bekannte Multitasking und auch schnell dann aber wieder den Fokus zu verlieren, nicht ganz so konzentriert zu arbeiten. und das ist so auch ein bisschen mein Monatsthema bzw. mein Thema, was mich immer so ein bisschen begleitet, wirklich in alle meine Lebensbereiche mehr Achtsamkeit zu bringen. Und bei mir ist es insbesondere das Thema Arbeiten, dass ich mich wirklich auf eine Sache fokussiere und mich nicht so schnell ablenken lasse. Und du kannst ja mal schauen, was ähm, du mit dem Thema Achtsamkeit verbindest und ähm, in welchem Lebensbereich du dir vielleicht mehr Achtsamkeit wünschst. Auch gerade in der Ernährung ist das Thema Achtsamkeit ein großes Thema beim Kochen, beim Essen. Ähm, vielleicht möchtest du da mehr Achtsamkeit reinbringen. Und ich lade dich ein, dass du wirklich, wenn du eine Tätigkeit ausführst, sie wirklich mit deiner vollen Aufmerksamkeit ausführst und ich versuche das gerade ganz stark in meinen Alltag zu integrieren, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel die Spülmaschine ausräume, wenn ich den Abwasch mache, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Wäschefalte, bei diesen ganz alltäglichen Aufgaben, dass du wirklich präsent im Moment bist. Und das ist gerade so ein bisschen meine Challenge, die ich mir gesetzt habe, denn diese Präsenz, die wir wirklich dann jeder Aufgabe schenken, lässt uns wirklich im Hier und Jetzt sein. Und gerade wenn du jemand bist, der immer sehr viel in Gedanken ist, in Sorge ist, Ängste hat, dann versuche das gerne mal für dich, denn durch diese Aufmerksamkeit, die du in jede Tätigkeit gibst, bringst du deine Aufmerksamkeit von deinen Gedanken aus deinem Kopf rein in deinen Körper, rein in den gegenwärtigen Moment und das ist der Moment, der zählt, denn Unsere Gedanken sind meistens auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit ausgerichtet und all das ist noch nicht passiert oder ist schon passiert und daher ist das quasi auch in Anführungsstrichen verschwendete Zeit, wenn wir uns immer über Dinge, Gedanken machen, die noch nicht passiert sind oder die schon passiert sind. Denn wie gesagt, das Einzige, was zählt, ist der jetzige Moment und daher ist es so wichtig, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt bringen. Und wenn es dir schwerfällt, ähm, im Hier und Jetzt zu sein und äh, du vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig merkst, wenn du in deinen Gedanken feststeckst ähm, und vielleicht auch diese alltäglichen Aufgaben immer so nebenbei ausführst und eigentlich deine ganze Energie eher in deine Gedanken fließt, dann ähm, habe ich einen kleinen Tipp für dich und du kannst zum Beispiel anfangen, wenn du mir Achtsamkeit in deinen Alltag bringen möchtest, dass du dir in Gedanken einfach, um den Fokus weg von diesen Gedanken zu lenken, dass du dir immer sagst, zum Beispiel, ich räume jetzt diesen Teller in die Spülmaschine, ich räume jetzt diese Tasse in die Spülmaschine, ich falte jetzt dieses Oberteil, dass du einfach in Gedanken so ein bisschen kommentierst, was du gerade tust. Das hat mir ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Thema Achtsamkeit, nachdem ich das Buch von Eckart Tolle vor, ich glaube, vier Jahren gelesen habe, ein ganz, ganz tolles Buch, jetzt die Kraft der Gegenwart heißt das Buch, falls du es noch nicht kennst. Und das hat mir sehr geholfen, um einfach mir erstmal bewusst darüber zu werden, wie viel ich wirklich mit meinen Gedanken beschäftigt bin und dann einfach auch den Fokus wieder in den gegenwärtigen Moment zu lenken. Und ein weiterer schöner Tipp für die Waterbalance ist die Natur. Schau vielleicht, dass du täglich Spaziergänge für dich integrieren kannst, rausgehen kannst, an die frische Luft gehen kannst, denn gerade jetzt in der Wartezeit werden die Tage kürzer, dunkler und uns fehlt einfach viel Energie und Licht, also viel Prana. Und wir können das natürlich auch über unsere Nahrung aufnehmen, über viele andere Dinge, die wir in unseren Alltag integrieren können. Aber auch dieses Tageslicht, diese wenigen Stunden Tageslicht sind unglaublich wichtig. Daher, falls du die Möglichkeit hast, dann versuche gerne, jeden Tag für mindestens ein paar Minuten, vielleicht 20, 30 Minuten vor die Tür zu gehen, ein bisschen zu spazieren, den Kopf frei zu kriegen, denn auch die frische Luft, die leichte, angenehme Kälte, jetzt gerade ist es ja noch nicht ganz so kalt, hilft dir einfach, deinen Kopf frei zu kriegen. Und gleichzeitig hat die Natur natürlich immer eine sehr erdende und damit auch ausgleichende Wirkung auf unseren Körper und auf unseren Geist. Und auch bei deinem Spazieren kannst du die Achtsamkeit für dich integrieren, indem du ganz bewusst vielleicht dein Handy zu Hause lässt oder es auf den Flugmodus stellst. Und indem du ganz bewusst jeden Fuß vor den anderen setzt, dich ganz achtsam in deiner Umgebung umschaust, dir die Bäume anguckst, die Blumen, die Wiesen oder alles, was gerade in deiner Umgebung los ist und das auch hier einfach ganz achtsam und bewusst beobachtest. Und das war zum Beispiel eine sehr schöne Routine, die ich für mich im Urlaub integriert habe und zwar sind wir jeden Morgen nach dem Aufstehen direkt und jeden Abend vor dem zu Bett gehen am Meer spazieren gegangen und das tat wirklich so, so, so gut. Und das ist auch etwas, was ich gerade für mich integrieren möchte, dass ich wirklich täglich mindestens einmal einen Spaziergang mache ähm, im Park an der frischen Luft, um mich zu erden, um den Kopf freizukriegen. Ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat, mehr Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren. Ein ganz wichtiges Thema, generell natürlich und besonders in der Wartezeit. Und auch das Thema Digital Detox liegt mir immer sehr am Herzen. Und ich hoffe, dass du ganz viele Inspiration für dich mit in deinen Tag nehmen kannst, beziehungsweise mit in deinen Alltag nehmen kannst. Und falls du Lust hast, tiefer einzusteigen, falls du das Verlangen nach einer inneren Einkehr spürst, dann melde dich super gerne zum yin Circle an. Der yin Circle ist mein neues Programm, in dem ich dich fünf Wochen lang mit fünf Live-Sessions begleite und diese Live-Sessions unterstützen dich dabei, wieder ganz bei dir anzukommen, in die Erdung zu kommen, dein Herz zu öffnen und dir wirklich viel Zeit für dich zu nehmen. Es sind immer donnerstags um 19.30 Uhr 120 Minuten mit Yin-Yoga, Meditation, Journaling-Übungen, ayurvedischen Ritualen. Wir tauchen tief ein, wir gehen in die Stille und es wird wunderbar wunderschön, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Den Link zur Anmeldung und mit allen weiteren Infos findest du hier in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder im Juri Wieder Podcast hören. Lass es dir gut gehen und genieße den Herbst.